0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir cette question sur les taux quelle est la limite, quel est le seuil de douleur à ne pas franchir on a vu des taux qui poursuivent leur remontée des taux longs américains le taux à 10 ans qui a touché 1,50% aujourd'hui, on était à 1,35% en début de semaine, on voit le 10 ans français qui revient en territoire légèrement positif. C'est du 0 plus sur le 10 ans français aujourd'hui. On vient de moins 0,35% en début d'année et le 10 ans allemand, lui, qui se situe autour de moins 0,20% désormais. Dans ce contexte de remontée des rendements obligataires, on voit quelques secousses sur les marchés actions. Tous les secteurs n'en profitent pas de la même manière. Mais au final, le CAC 40 et les indices européens ont plutôt bien résisté ce soir alors que Wall Street est en train de tousser un petit peu. La séance étant en cours aux Etats-Unis. On clôture proche de l'équilibre pour le CAC 40 à Paris. On a vu un petit coup de mou en fin de séance et le CAC finalement n'accroche pas les 5800 points en clôture. Merci au secteur financier dans son ensemble. Les bons résultats d'accès ont permis au secteur de l'assurance d'être un des leaders du jour mais plus globalement c'est le secteur financier dans son ensemble encore une fois avec le secteur bancaire qui profite de cette repentification de la courbe des taux. On notera que la hausse des rendements obligataires ne coupe pas les ailes des spéculateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Des spéculateurs qui sont repartis de plus belle à l'assaut du titre GameStop ou encore du titre AMC aux états unis Depuis 48 heures maintenant, voilà, frénésie acheteuse libérée à nouveau sur, sur GameStop et sur AMC, les valeurs très shortées sur le marché américain. Dans ce contexte, on notera également que L'institutionnalisation du marché des crypto-monnaies permet à Coinbase, la plus grande plateforme américaine d'échange de crypto, de sortir du bois et de s'enregistrer pour une introduction en bourse, plus précisément une cotation directe qui se fera sur le Nasdaq au cours de cette année. Ce sera peut-être d'ailleurs une introduction en bourse record pour cette année 2021 puisqu'on parle d'une valorisation pour Coinbase qui serait supérieure à 100 milliards de dollars avec plus de 40 millions d'utilisateurs. 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, l'année 2020 qui a été l'année de la profitabilité pour Coinbase, il faut le noter également avec un résultat net positif de 300 millions de dollars selon les documents qui ont été déposés auprès de la SEC, l'autorité de marché américaine. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique sera consacré à une question Immobilière, Tiens, avec la remontée des taux longs, faut-il attendre un impact sur les taux de crédit immobilier On en parlera avec la directrice des études d'Empruntis pour savoir également s'il est toujours opportun de réfléchir à racheter son crédit immobilier. Pour ceux qui le peuvent, question qu'on posera donc à Cécile Rochlore qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Une séance encore animée par les résultats d'entreprise et par la remontée des rendements obligataires. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse
1: direct. Clôture dans le rouge finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,24% à 5783 points au terme d'une séance en demi-teinte où l'indice a d'abord atteint 5830 points en fin de matinée avant de retomber à l'équilibre aux alentours des 5800 points à la mi-journée. L'indice a ensuite tenté un rebond mais sans succès et repasse dans le rouge dans les dernières minutes de cotation. Les rendements obligataires continuent leur progression de leur côté. Le taux à 10 ans américain est à présent aux alentours des 1,48% tandis que le taux à 30 ans et lui aux alentours des 2,30%. L'OAT à 10 ans française repasse de son côté en positif pour la première fois depuis juin à 0,02% ce soir. Des niveaux records qui semblent moins inquiéter les investisseurs depuis le discours de Jérôme Powell hier devant la Chambre des représentants. Celui-ci a estimé que l'économie américaine est loin des objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. Il a par ailleurs précisé que selon lui l'inflation devrait suivre une trajectoire volatile au rythme de la reprise économique mais qu'elle ne devrait pas atteindre L'objectif fixé par la Fed d'ici trois ans, une déclaration vue par de nombreux investisseurs comme l'assurance d'une politique accommodante de la Fed qui devrait encore durer dans le temps. Et pour les plus craintifs, Jérôme Powell a assuré que le jour où ce niveau serait atteint, la Fed dispose de tous les outils nécessaires pour y faire face. En Europe, l'économiste en chef de la BCE a réaffirmé de son côté ce que Christine Lagarde avait déjà avancé il y a quelques jours, à savoir que la BCE surveille de près l'évolution des rendements obligataires à long terme. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, aux états unis tout d'abord, le PIB a progressé de 4,1% au quatrième trimestre 2020, une progression légèrement supérieure à la première estimation réalisée par le département du commerce. Les inscriptions hebdomadaires au chômage diminuent de leur côté plus que prévu et ressortent à 730 000 contre 840 000 et la semaine précédente et on notera aux états unis toujours que les commandes de biens durables progressent fortement de leur côté pour le mois de janvier avec une progression de 3,4% contre 1,1% attendu. En France on notera que la confiance des ménages recule légèrement pour le mois de février, elle ressort à 91 points, soit en dessous de sa moyenne longue période, moyenne longue période qui se situe à 100 points et on notera également que le pétrole est de son côté aux alentours des 67 dollars le baril de Brent ce soir dans un contexte où les matières premières sont en sélectionnement en général, pardon, assez recherché. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, AXA a publié ses résultats annuels aujourd'hui. AXA qui fait état d'un bénéfice net de 3,16 milliards d'euros en 2020, en recul de 18% par rapport à 2019. L'assureur annonce également revenir au niveau de dividende qu'il avait initialement prévu, à savoir 1,43 euros après avoir envisagé de le diminuer de moitié l'année dernière. Pour 2021, AXA dit aborder l'année avec une grande confiance grâce à une dynamique commerciale à nouveau enclenchée en fin d'année 2020. Veolia annonce de son côté une progression de son chiffre d'affaires de 0,9% au dernier trimestre 2020. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après le repli de son activité sur les trimestres précédents en lien direct avec la crise sanitaire. Son résultat courant pour l'ensemble de l'année 2020 ressort lui à 415 millions d'euros, soit au-dessus des prévisions des analystes. Et on notera que Safran annonce de son côté un recul de son chiffre d'affaires de 33% et un recul de 56% de son résultat. Opérationnel courant ajusté. Le groupe publie malgré tout des résultats légèrement supérieurs aux attentes des analystes dans un contexte de baisse de la demande, notamment chez ses clients dans l'automobile ou encore dans l'aéronautique. L'équipementier qui versera un dividende de 43 centimes d'euros au titre de l'exercice 2020 et Safran qui anticipe une hausse de sa rentabilité opérationnelle pour 2021. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats d'ENGIE au sein du CAC 40, mais aussi de Soprasteria, de Bonduelle ou encore de ADL Partner. Et au-delà des nombreuses statistiques qui sont également attendues, les investisseurs suivront le premier vote au sein de la Chambre des représentants en ce qui concerne le plan de relance proposé par Joe Biden.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe you. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi nous accompagne ce soir en plateau, stratégiste de Day by Day. Bonsoir et bienvenue Valérie.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Vincent Juvins à vos côtés. Bonsoir Vincent. Bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes stratégiste de JP Morgan Asset Management et accueillons avec nous par téléphone Bertrand Puive. Bonsoir Bertrand. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes gérant Action chez Fidelity. Les taux qui sont au cœur de tout, ce sont les équilibres de marché qui sont peut-être un peu perturbés aujourd'hui par la poursuite de la remontée des rendements obligatoires. Vincent Juvins, le disant américain, le juge de paix, était à 1,35% au début de semaine. Il a touché 1,50% aujourd'hui. Entre-temps, Jérôme Powell a eu l'occasion de s'exprimer deux fois devant la représentation nationale américaine, le témoignage semi-annuel du patron de la réserve fédérale américaine. Est-ce qu'à travers son discours, le patron de la Fed a donné une carte feu vert au marché, aux investisseurs, pour continuer à jouer la remontée des,
3: des taux américains Bon, je avais pas vraiment. Je pense qu'il y a quand même un engagement sur le moyen et le long terme de maintenir une politique monétaire et dès lors même un environnement de taux long qui soit, je dirais, accommodant pour l'économie en général, de maintenir des conditions financières favorables. Bon, on n'est pas aujourd'hui dans un contexte qui est problématique. Hein. Je pense aux états unis en effet, le niveau de taux certes a augmenté plus rapidement que nous l'avions anticipé, mais enfin, ce n'est pas encore disruptif. Je pense qu'il y a une vigilance de part et d'autre de l'Atlantique par rapport à cette évolution de taux. On n'a pas encore sifflé la flingue de la récréation, mais enfin, euh, clairement, la, la Fed a... Gère ce marché obligataire américain depuis maintenant, quand même. C'est le principal acteur de ce marché, objectivement, mm -hmm. donc depuis quelques années. Donc on peut estimer que si on devait s'approcher des 2%, qui est quand même un peu un seuil psychologique, technique, quand même important, il y aurait potentiellement une plus grande action, je dirais, l'utilisation du bilan de la FED pour siffler la fin de la récré, comme je l'évoquais. Par ailleurs, je pense que si on devait s'approcher de tel niveau, vu les commentaires de la semaine, les investisseurs se reporteraient vers ce type de signature. Actuellement, nous, dans les fonds, on n'est pas positif sur la duration américaine. Mais Heureusement, d'ailleurs, au vu de la remontée des taux, on n'était pas positif pas tant parce qu'on anticipait une remontée des taux que parce qu'objectivement, d'un point de vue rendement, ça rapportait euh, rien. Oui. rien. Donc ici, euh, c'est évidemment encore moins le cas. Mais à 2%, ça redevient intéressant parce qu'objectivement, on a la conviction, comme Jérôme Poel, qu'il est prématuré d'anticiper des taux qui remonteraient à un niveau d'équilibre. Nous avions un objectif, et on l'a toujours d'ailleurs, à peu près 3% d'ici, euh, 3-4 ans d'ici. Hein, D'accord. Donc... Non, <laughs> Mais ça, en attendant les
0: 3-4% d'ici euh, quelques années, euh, Vincent, 2%, c'est un chiffre, c'est quoi C'est un ordre de grandeur C'est un chiffre magique C'est un objectif que vous pouvez vous fixer désormais pour euh, les taux longs américains
3: dirais bah, que 2%, on commence à être dans du rendement réel, potentiellement positif, au compte tenu, ouais, en tout cas, des, des, des perspectives d'inflation. Donc ça commence déjà, en termes de construction de portefeuille, à retrouver un intérêt, euh, en tout cas en termes de diversification. Alors, en, en deçà de ce niveau-là, c'est pas pas intéressant pour l'instant je pense qu'il faut chercher d'autres types d'actifs obligataires mais à partir de 2% ça continue à faire... ça a un intérêt à mon sens
0: maintenant et, et c'est quelque chose non mais attendez c'est quelque chose d'envisageable dans les prochains mois les prochains trimestres 2% sur le 10 ans américain
3: tout, tout, je, objectivement, je ne vais, la pas, question, je, je vais mais pas... La question je pas est manquer. horrible, je sais bien, mais... C'est évidemment possible. Je ne l'anticipais pas très objectivement ouais. et je ne l'anticipe toujours pas aujourd'hui. Maintenant, il y a toujours un effet d'emballement sur les marchés. On est dans une, un contexte économique particulier. C'est intéressant, cette économie on-off. Tout d'un coup, dans quelques mois, on va peut-être tout réouvrir, en effet, assez rapidement. Aux états unis en plus, un contexte particulier d'une économie hyper flexible, vraiment sous stéroïdes monétaires et budgétaires plus que partout ailleurs ouais. dans le monde. Un comportement mmh. des Américains, des consommateurs, consommateur qui est aussi particulier, ou en tout cas là on aura probablement une propension à la dépense qui sera plus forte que chez nous. Donc ça veut dire que oui, mai, juin, juillet, août, tout est possible d'un point de vue inflationniste et partant euh, d'un point de vue environnemental derrière. Donc... Et donc un 50 c'est justifié, c'est ce que, ce que nous
0: dit Powell, il nous dit d'une certaine manière, oui. c'est une déclaration de confiance dans les perspectives euh, économiques, et de ce point de vue-là, c'est... Ça ne au, au
3: vu de la vigueur de l'économie américaine, et ça a encore été rappelé par rapport aux chiffres de croissance du T4, au vu des perspectives, cette année, au vu de ce qui est possible d'un point de vue budgétaire et monétaire, on va avoir une économie américaine qui va avoir effacé la crise du Covid-19 avant la fin de l'année. C'est par contre pas le cas en Europe, on va en parler dans un instant. Ben, non, Donc, mais... La question, elle est, elle, est, elle est plus interpellante en Europe, parce que là, 50 points bas, 100 points bas C'est ma question, en Europe, effectivement, ça vient, ça vient parce que, que
0: là, année. ça a été du 1 pour 1 quasiment, hein, sur, entre les taux américains et les taux euh, européens. Les taux européens ont suivi exactement ouais. la même vitesse et la... la, la la même remontée que les rendements obligataires américains sur les dernières semaines, euh, j'entends. Euh, vous nous disiez qui sifflera à la fin de la récré. Je ne suis pas sûr que ce soit une récréation qui amuse beaucoup euh, la zone euro et euh, euh, les banquiers centraux euh, européens hein, qui s'expriment depuis le début de semaine à ce sujet.
3: En effet, parce qu'il y a toujours une contagion sur les taux, mais objectivement sur le problème inflationniste, sur la dynamique inflationniste... Bon encore une fois, elle se forme pour l'instant, on a vu des chiffres avec des effets de base assez significatifs, mais je pense qu'elle est, objectivement, moins présente en Europe. Pour la bonne que notre économie il faudra attendre 2022 pour espérer avoir retrouvé le nouveau, niveau 2019 en termes de PIB, donc on a une économie qui tourne sous le potentiel. Alors, Jérôme... Donc là,
0: c'est pas le reflet d'une confiance dans les perspectives économiques, quand on voit le disant français ah, qui passe de moins de 35 à 0 C'est la contagion de ce
3: thème « réflation globale » qui se pas un signal qui, qui de confiance. Je pense qu'en Europe, on est tous conscients pour se dire qu'il y a un certain nombre de bonnes choses qui ont été faites l'an passé, notamment au niveau du plan de relance, des ambitions européennes et autres, mais que sur le plan fortement économique, on va rester en retrait à nombre d'égards. Le FMI ne s'attend pas à ce que la zone euro ait retrouvé son niveau fin 2021, avant 2022. On a parlé du taux de chômage aux états unis où Jérôme Powell s'en est ému. Euh, chez nous, c'est encore pire. Soyons quand même réalistes. Il faudra encore plus de temps pour euh, retrouver une situation proche du plein emploi si tant est que ce soit possible. Par ailleurs, les facteurs qui pesaient sur l'inflation pré-Covid, globalisation, c'est toujours un l'œuvre, on a plutôt plus de globalisation aujourd'hui que moins post-Covid, soyons objectifs, on peut en débattre. Euh, la technologie qui pesait sur l'inflation, ben il y a plutôt plus d'adoption de la technologie mm -hmm. depuis le Covid qu'avant. Le vieillissement de la population et tous ces facteurs sont toujours bien présents. Donc les éléments structurels déflationnistes dans nos économies sont pour moi là. Et le problème sur les taux en Europe, c'est notre endettement pléthorique, notre potentiel de croissance trop faible. Et pourtant, aujourd'hui, il faut relancer la croissance. C'est le moment où les gouvernements doivent investir dans cette croissance future qui nous payera de payer ces cette dette. Donc, je suis assez inquiet pour la zone euro dans ce contexte de hausse de taux et de contagion. Et à la BCE, en effet, je ferai plus que suivre ça avec attention. Je commencerai peut-être à prendre le problème à bras-le-corps.
0: On verra. Les, les réunions vont reprendre. Hein, les réunions de Banque Centrale avec les communications qui iront après les, les comités de politique monétaire. Valérie, comment vous regardez la, la situation Alors, le, la dernière séquence sur les taux, effectivement, hein, on sent quand même une, une accélération. Un marché qui a envie peut-être d'aller tester les banques centrales. La Fed en premier lieu et puis surtout, que nous dit l'histoire du couple action-tôt euh, quand on est en phase justement de remonter des rendements obligataires, de remonter de l'inflation également, si c'est le sujet, de manière transitoire, peut-être plus durable que ce qu'on peut imaginer au-delà des effets de, de reprise. Est-ce que euh, ces moments inflationnistes ou reflationnistes sont bons pour les marchés euh, boursiers ou est-ce qu'il y a des exemples qui montrent que non, c'est un couple compliqué
2: Bon, alors, euh, d'abord, euh, juste pour ajouter un tout petit point par rapport euh, <rire> à tout à l'heure, il y a quand même... Euh, moi, ce qui me frappe toujours, hein, c'est d'entendre à quel point euh, les euh, le marché, enfin, le, le bruit hein, de marché, parce que c'est un bruit, c'est pas des gens en particulier, euh, peut passer de, du tout au rien, parce que... <rire> C'était quand même il n'y a pas très très longtemps encore euh, qu'on euh, avait des gens euh, qui nous expliquaient que vu ce que les États allaient émettre en 2021 comme euh, dette et ce que la BCE allait racheter euh, sur les marchés, bah, de toute façon les taux d'intérêt ils ne pouvaient pas bouger, ils allaient rester extrêmement bas parce qu'elle allait racheter tout ce qui allait être émis. Bon, euh, ils oublient le marché secondaire quand même qui existe et qui tourne et qui peut... Causer des, des, des variations de prix. Il n'y a pas que les émissions qui font le prix de la dette. enfin, bon. Euh, voilà. Et puis, euh, c'était comme s'il n'y avait pas de taux suffisamment bas en Europe. On attendait que la BCE fasse quelque chose pour faire encore baisser les taux. Puis là, maintenant, tout d'un coup, euh, ça pourrait monter de façon démesurée. Bon, bah, tout ça, pour moi, on est quand même beaucoup dans l'émotion euh, et pas tellement euh, dans la raison. La raison, euh, effectivement, c'est euh, d'avoir quelque chose qui soit relativement euh, stable. En taux pendant encore quelques mois, en tout cas en Europe, sans doute plus longtemps que quelques mois. Aux États-Unis, moi je verrais bien du 3% plus vite que ça. Quand même. Avant 3-4 ans. Ah oui, avant 3-4 ans. Ah ouais. Ouais, clairement, clairement. Oui, euh, Peut-être qu'on va y échapper en 2021, mais en 2022, on n'y échappera pas, je pense. Euh, bon, voilà. Donc euh, pour le moment, on n'est pas encore dans quelque chose qui est inquiétant et on sait que les banques centrales sont prêtes à intervenir et que les gérants sont aussi prêts à intervenir. Voilà, euh, donc peut-être qu'on va encore prendre 10-15 centimes en Europe et euh, aux États-Unis peut-être un petit peu plus, peut-être euh, 20-30. Euh, voilà, mais bon, moi je pense que on est en train de vivre les dernières heures euh, pour quelques mois. De, de ces hausses de taux. Euh, après, quel impact est-ce que ça a sur les marchés d'actions les hausses de taux bah, Si on regarde, vraiment...
0: on, a, on a un graphique hein, qui montre le, le S&P 500 depuis le, le début de la crise euh, janvier 2020 avec la, avec la remontée des rendements obligataires. On a touché 0,50 sur le 10 ans américain en août dernier. On voit à partir de là le 10 ans américain qui remonte. Le S&P 500 lui avait déjà continué à, commencé à rebondir, euh, il continue de progresser oui. au fur et à mesure que les taux longs américains remontent. Jusqu'à présent, ça s'est fait main dans la main.
2: Tout à fait. Bah, écoutez, euh, moi je ne connais pas la règle qui ah. fait fonctionner cette paire. Et pour moi, il n'y en a pas. Alors, je sais très bien qu'à l'école, on nous explique que la hausse des taux, c'est mauvais pour les actions parce que ça va diminuer l'investissement et donc à terme, ça va avoir un impact sur les profits plus le fait que ça va attirer des investisseurs, parce que les rendements sont plus importants sur le marché obligataire, donc il y a des phénomènes d'arbitrage, etc. etc. Bon. Dans les faits, si on prend la peine de superposer les courbes, on se rend compte que parfois les marchés montent avec les taux, et parfois les marchés baissent avec les taux qui montent. Et quand... Comment différencier oui. l'un de l'autre? C'est des contextes en tout différents? Cas, si on cherche avec les taux réels, si on cherche, si on reste dans cet univers de déterminants purement, purement économiques. Et qu'on n'ouvre pas à l'infini les causalités, parce qu'on peut les ouvrir à l'infini. L'économie réelle, c'est une infinité de, de déterminants. Hein. Euh, mais si on reste sur des déterminants financiers assez simples, il n'y a pas de solution euh, qui permette de gagner de l'argent, hein, à mon avis. On peut toujours chercher, mais il n'y a rien de solide statistiquement. Euh, il faut voir aussi qu'on n'a pas beaucoup d'historique, en fait. Parce que les périodes de hausse et les périodes de baisse d'inflation, elles sont longues. Enfin, on ne peut pas tellement se baser sur... Les corrélations économiques sur trois semaines, ça, ça n'existe pas. L'inflation est publiée tous les mois. Mm -hmm. bon, avec une marge d'erreur, en plus. Donc, euh, euh, ça n'a pas de sens mm -hmm. de, de, de réfléchir à ce qui se passe au sein du mois en fonction d'inflation. Euh, donc, on est obligé d'avoir des, des historiques des très longues, terme, des bien visions sûr. très longues. Et sincèrement, euh, on ne on peut pas monté avant le milieu des années 70, voire même avant l'arrivée de Volcker, parce que il a tout changé ben, en oui, termes de politique monétaire. Il n'y a pas eu beaucoup de moments inflationnistes depuis, euh, depuis ces années-là. Oui, mais surtout euh, pour moi, il y a des vases concomitants qui sont les taux d'intérêt et les devises. Ça ne marche pas du tout ensemble, contrairement à ce qu'on dit là encore, mais enfin c'est encore une corrélation qui ne marche pas, les écarts de taux avec les devises. Euh... En fait, soit un marché bouge, soit l'autre. Parce que finalement, si vous êtes un investisseur international, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller investir dans un pays plutôt que dans l'autre Soit vous avez un potentiel d'appréciation de la devise, mm -hmm. soit vous avez un, un potentiel d'appréciation sur les taux. Parfois, vous pouvez avoir les deux qui, qui vont aller dans votre sens. Mais l'un ou l'autre peuvent euh, justifier des, euh, des mouvements. Et moi, j'ai remarqué que très souvent... Bah, quand les marchés de taux euh, sont euh, sous tension et bougent fort, bah, les marchés de devises, tout d'un coup, se vrai. calment. Et vice-versa. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui, à long terme, peuvent prendre des tendances, mais qui, dans la vie euh, plus court terme, qui souvent nous intéresse pour décider de nos investissements, euh, c'est plutôt soit l'un, soit l'autre. Euh, donc, euh, voilà. C'est compliqué de tirer des
0: enseignements du passé, Vo de ce point de vue-là.
2: Bah, euh, donc... Oui. Comme pendant très longtemps, on a eu des systèmes de change Fix. fixes, ouais. ben déjà, on ne peut pas utiliser la gestion de taux qui précède la période de gestion de change fixe, pour tirer des leçons, parce que ce n'est c'est plus les mêmes outils que les, les investisseurs ont sous la main. Forcément, la période de, de, de taux de change fixe imposait des variations sur les marchés obligataires beaucoup plus importantes. Mmh. Euh, et puis, on n'avait pas une politique aussi monétariste qu'aujourd'hui. Donc voilà. Donc, en tirer des leçons, c'est... À mon avis hasardeux pour prendre des décisions boursières, et ce dont on peut se souvenir, c'est que euh, en 87, par exemple, bah, en tout cas, euh, parce que c'est une grande raison de crise qui a été, euh, dont l'origine a été l'absence la, la, de prise de conscience, soi-disant, des marchés actions de la hausse des taux. Mm -hmm. Que, que l'on avait eu ça, on a mis quasiment un an à ce que les actions s'ajustent. Ça si s'il faut croire ces méthodes-là, hein. bon. ça, ça a pris un an. Et c'est souvent euh, des délais de ce type-là. Donc, euh, ça fait euh, deux mois, disons, que les taux d'intérêt remontent. Donc, et... il me
0: reste dix mois.
2: <rire> bon. C'est ça. <rire> ou, ou deux jours. Mais, ah bah. enfin, <rire> parce que parfois, ça se passe en même temps, mais c'est inutilisable comme, ouais. comme raisonnement. Ouais. On ne peut pas se servir de ce raisonnement. Euh, voilà. On est obligé d'aller chercher ailleurs. Enfin, pour moi, hein, ben moi ouais. je vais chercher ailleurs.
0: Bertrand, Bertrand Puif, vos, vos, vos commentaires sur cette situation de marché, ce rapport effectivement entre le, le momentum action, les performances boursières, le niveau des taux. Qu'est-ce que vous nous, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en dites Et puis surtout, qu'est-ce que vous observez là sur les marchés actions Je le disais en introduction, le CAC résiste plutôt bien, mais c'est vrai que sous la surface des indices on voit à nouveau toujours ces mêmes mouvements de rotation, de rattrapage, d'arbitrage, je ne sais pas comment vous les définissez Bertrand, mais qui semble être de plus en plus puissant.
4: Alors oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, la manière dont on analyse les choses, euh, on, on, on regarde les taux réels, donc le 10 ans américain en taux réel, on est à moins 150 points de base à peu près aujourd'hui. On pense qu'entre euh, moins 150 et moins 50, à, à l'échelle du marché globalement, euh, il n'y aura pas d'effondrement. Après quand on va se rapprocher effectivement de zéro, là on va y avoir sans doute une espèce de, de mini panique sur le marché avec des gens qui vont vendre des indices et donc tout ça va faire baisser un peu sans discernement le marché. Mais aujourd'hui ce qui se passe effectivement est plutôt sain, c'est-à-dire que le marché, les investisseurs se mettent à anticiper euh, au travers de cette rotation sectorielle quels vont être les acteurs qui vont bénéficier boursièrement de la remontée des taux et quels sont ceux qui vont en pâtir et c'est évident que toutes les sociétés de croissance, hyper croissance, qui sont valorisées sur des multiples de 50, 80, 200, 300 fois, ces sociétés-là, donc qui sont valorisées donc, en actualisation de flux futurs de trésorerie, hein, la remontée des taux et l'anticipation de la continuité de, cette, de ce trend va avoir un effet euh, extrêmement euh, important sur la, la contraction des multiples, on a une très très grande convexité hein, dans un modèle d'actualisation de, 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 des cash flows hein, et, et en fait un impact euh, proportionné de la remontée euh, des, des taux sur les valorisations des sociétés de croissance. À l'inverse, les sociétés dites value, et là on parle du secteur financier, des industriels, mais on pourra revenir là-dessus parce qu'il y a effectivement une différenciation à faire aujourd'hui avec des valorisations qui ont fortement monté sur ce qu'on appelle les early cyclicals, et donc nous on se repositionne sur les late cyclicals, mais le secteur industriel globalement est relativement adverse à une remontée de taux, enfin je veux dire, relativement donc, proof, il s'en sort plus dans une remontée des euh, taux, les financières évidemment, les, euh, les, les, les ressources, donc les, les matières premières, les basiques ressources, qu'on appelle ça, et le pétrole évidemment, euh, qui est euh, aussi donc dans une thématique un petit peu transverse, les marchés émergents, tous ces segments-là devraient bénéficier d'une rotation de marché qui, comme vous l'avez souligné, en train de, de continuer. Hein. Elle a commencé au mois de novembre. Alors, les gens ne sont pas en traitement parce qu'ils se sont dit « c'est un faux départ, on en a tellement ». Après, au mi-décembre, certains ont commencé un petit peu à paniquer, euh, en, en, en fermant un peu des, des, des positions short sur, sur ces, ces valeurs value. Et puis là, donc la, la, la vraie question aujourd'hui, et en fait, le, 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 le ce qui est très, très positif, à mon avis, pour les six prochains mois, voire plus, pour la value, c'est qu'on a des acteurs, euh, donc tout ce qui est fast money, et hedge funds notamment, ne se sont pas encore repositionnés sur la value. Et ce que l'on a euh, observé sur des types comme des GameStop, c'est-à-dire en fait des corners sur des petites value qui étaient shortées par ces hedge funds, faut qu'à mon avis ils vont y penser à plusieurs fois, à plusieurs reprises avant de se mettre fortement short sur un petite value. Et même derrière, bon, ce qu'on va pouvoir aussi, c'est hein, aussi sur la value, ils vont fermer, clôturer un certain nombre de positions short, de peur de se faire squeezer, notamment aux états unis avec les phénomènes qu'on a vus. Euh, donc tout ça, pour nous, effectivement, on n'est pas à un stade, pour, euh, pour conclure là-dessus, nous, on est euh, relativement euh, inquiet sur l'ensemble du marché, mais évidemment, il faut vraiment monitorer, comme je le disais, ce niveau de taux réel. Par contre, on pense que cette rotation, elle va continuer, ouais. tranquillement, sans faire que le marché s'effondre, après, si les taux devaient remonter, hein, comme euh, effectivement certains scénarios ont été évoqués sur le plateau, beaucoup plus rapidement, si ces taux remontaient comme ça, et eh bien évidemment, on aurait une rotation qui s'accélérerait, mais avec un marché en même temps qui baisserait, puisque il faut quand même avoir en tête que dans la, la composition, dans la structure du marché aujourd'hui, après cette hausse exponentielle des valeurs de croissance, elle représente une très très grande partie du marché. Donc si elle devait baisser, même une augmentation significative, de la poche value ne permettrait pas, malheureusement, de compenser à l'échelle du marché cet effet euh, cette de rotation. Non, non.
0: Ce serait un jeu beaucoup plus relatif, effectivement, que de la performance absolue, euh, d'une certaine manière, hein, Bertrand.
4: Voilà, tout à fait. Hein. Ouais. Euh,
0: Vincent, alors justement, sur l'aspect gestion, alors je ne sais pas, est-ce qu'il faut être très tactique euh, même quand on a des visions de, de moyen long terme ou est-ce qu'on peut coller à des stratégies de, de long terme en, en, en comment dire en, 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 en allant au-delà des, des secousses qui pourraient être euh, engendrées par, euh, par la remontée des, des taux, comment vous êtes positionné aujourd'hui, le moment value justement qui vous a surpris aussi par sa puissance, ouais. son ampleur, est-ce que c'est encore le temps de se positionner quand euh, on a des horizons d'investissement de moyen long terme ou est-ce que finalement c'est du tactique et un, un investisseur de long terme doit avoir un, un un cap peut-être... Qui regardent à travers ces mouvements-là
3: bah, Je dirais qu'un peu des deux. Hein, entre bon, il faut identifier des méga tendances, avoir une stratégie gérée à plus long terme qui fonctionne, mais il faut, faut pouvoir être tactique dans des mouvements de marché. L'écart aujourd'hui entre la, la value et la croissance est tout à fait important au niveau, au niveau, au niveau mondial. Franchement, on est à, à 4-5% ou 6 selon les indices qu'on regarde, donc c'est un écart significatif. Alors il s'est creusé surtout depuis le mois de février. Au mois de janvier, c'était encore un peu le coup dà En toute transparence, sur ce même plateau, il y a un mois d'ici, je rappelais que notre point de vue, c'était OK, je voyais de la valeur dans la value aux états je ne voyais pas une rotation oui. globale s'opérer vers la value, ouais. notamment pour l'Europe. J'ai toujours du mal avec, euh, avec ce scénario. Je souscris assez bien à tout ce que vient d'évoquer de, 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 Bertrand et je reconnais, et on est déjà positionné sur des cycliques, des industriels, des « consumer discretionary » et autres en Europe. Tout ça, j'aime bien. Je... J'aimerais bien aimer les banques, mais j'ai du mal à comprendre la performance des banques aujourd'hui. Alors la repentification de les courbes, ça, je veux bien, ça marche très bien aux états unis Moi, les banques en Europe, elles font moins 20% de croissance bénéficiaire sur un an au T4. Euh, bon, on a bon résultat sur des AXA et tout ça aujourd'hui. Mais enfin, globalement, les banques, elles ont du mal à octroyer du crédit. Enfin, partout, le crédit même immobilier qui marchait très très bien, on est beaucoup plus contraignant dans l'offre à faire. On ne pas encore les taux, mais les contraintes sont là. Euh, le Eurozone Bank Lending Survey de la BCE, il y a quelques un bon, on peut passer sous silence, mais enfin 25% des banques disent qu'elles durcissent les conditions de financement pour les entreprises, ce qui vient aussi quand même un petit peu montrer que, que la situation n'est pas optimale pour elles. Les faillites, alors on a mis ça un mmh. peu sous, sous, on les jusqu'ici. Les faillites sont toujours plus basses euh, en 2020 qu'en 2019, parce qu'il y a eu ce moratoire sur les faillites, mais ce qui s'est passé au T4 était intéressant. Les faillites ont quand même augmenté de 36% par rapport au T2. Elles hein. étaient toujours inférieures par oui. rapport à 2019. Mais enfin, ça s'accélère assez rapidement et on ne va pas pouvoir contenir cet élément. On sent bien autour de nous que des faillites, il va va rien avoir. Et en Europe, c'est un problème particulier qu'il n'y a pas aux États-Unis. Les entreprises se financent pour trois quarts de leurs besoins de financement auprès du système bancaire, un quart via les marchés. C'est l'inverse aux États-Unis. Donc les faillites, elles vont toucher les bilans bancaires essentiellement. Aux États-Unis, ça touchera plutôt les marchés. Dans ce contexte-là, moi, voilà. c'est ça. Vous n'avez pas le
0: sentiment que les banques, elles sont armées pour ce genre d'événement aujourd'hui, avec les ratios de capital qu'on leur impose, avec la réglementation, la surréglementation
3: Je suis à l'aise avec garder des banques. Elles en ont vu d'autres Garder des banques à long terme, je suis moins à l'aise avec la perspective de voir des banques performer fantastiquement en 2021 au-delà en termes de croissance bénéficiaire. Ça ne me semble pas être l'environnement. Je ne m'attends pas du tout. En effet, je pense qu'elles sont suffisamment solides que pour encaisser le choc et les les derniers, les derniers stress tests ou les dernières évaluations mmh. en la matière euh, sont plutôt rassurantes. Mais par contre, en termes de performance de marché, c'est ce qui me bloque dans cette contexte de full rotation pour les, les, les actions européennes. Et encore une fois, les performances de marché me donnent plutôt tort aujourd'hui. Et je ah, concède oui. bien volontiers <rire> sur ce plateau. finalement <rire> euh, quand on a des bons <rire> cours, je les mets en exergue. Je rappellerai quand même euh, euh, des éléments comme la Chine ou autres qui, eux, restent toujours. Eh, valable. Alors qu'on se bah, pose on en dira un mot, question peut question sur euh, Value bon. Growth, ça reste quand même des termes structurés bon. qui sont très porteurs.
0: Mais sur les banques, effectivement, c'est intéressant parce que je sais, Valérie, que vous avez peut-être euh, une histoire un peu différente à nous raconter. Sur la performance, enfin sur la, la, les perspectives boursières qu'on peut avoir pour le secteur bancaire, notamment en Europe. Vous l'avez écrit ce matin, si je dis pas de bêtises. Et États-Unis aussi. Et États-Unis aussi. Tout est en place pour que le secteur bancaire <coughs> brille cette année.
2: Oui, mais euh, bon, je ne peux pas donner d'éléments fondamentaux, parce que non. vraiment, ce n'est pas du tout à cause des éléments fondamentaux. J'entends bien euh, tout ce que nous dit Vincent. Mais après, en même temps, euh, ce n'est pas nouveau. Hein, oui, on a l'élément de la dynamique bénéficiaire sur 12 mois qui n'est qui pas bonne, c'est clair. Mais en, même, mais en début d'année, et les banques elles ont baissé bien plus qu'en début d'année, elles sont allées faire leur point bas euh, en octobre, hein, de mémoire.
3: ne sont pour le marché, je suis tout à fait d'accord.
2: Hein. Non, mais donc, bien après le marché. Euh, donc, le marché, il a déjà pris en compte... Un paquet de catastrophes, quoi. Enfin, Est-ce qu'il en a pris en compte suffisamment ou pas Moi, la question, elle est là. Le fait que, face à elle, ça ne soit pas du pain blanc et que l'année prochaine, ça ne va pas être, peut-être au niveau bénéficiaire, une année record pour les banques, pourquoi pas La bourse, elle joue les variations de dynamique. Elle ne joue pas l'État. Hein. Et l'État, d'ailleurs, il... on part de tellement bas que c'est pas difficile de l'améliorer. Euh... Enfin, afin on l'améliore un petit peu, qu'en pourcentage, en variation, c'est considérable. Donc voilà, tout ça, euh, c'est des choses qui font que... Bon, moi, je pense que... Euh... Même si je ne pense pas que les taux flambent, enfin que les taux longs flambent cette année. Pourquoi Parce que les taux courts, eux, ils sont bien tenus. Ils sont tenus. Ça, pour le coup, ouais, ouais. on sait qu'ils vont être ouais. tenus. Euh... Vous dites que c'est
0: plutôt 2022 où il faudra peut-être s'inquiéter du, du,
2: de, oui, des aux, mouvements qu'on pourrait imaginer en sur les taux. aux états unis en tout cas. Et en Europe, ça va du coup un petit peu tirer. Euh, mais moi, je vois déjà que les... Euh, euh, ce qu'on appelle les les anticipations d'inflation mmh. elles bougent plus hein, elles ont bougé avant que les taux montent et maintenant que les taux montent les anticipations d'inflation ne bougent plus en Europe elles sont à 1 2 1 3 aux États-Unis elles sont à 2, 2 2 ça dépend un petit peu des, des maturités donc on est sur des taux les taux d'inflation qu'on a connu euh, avant, euh, avant Covid. Mmh. Euh, et euh, bah, tout ça, ça, ça permet juste d'avoir cette repentification euh, des courbes des taux parce qu'on sait que là, on est dans la partie qui est la partie euh, de, euh, de récession. Et pendant la récession, les courbes des taux, c'est naturel, se repentifient. Mmh. Alors, jusqu'où vont-elles pouvoir se repentifier en Europe du fait de l'action de la Banque centrale Peut-être qu'on ne va pas repentifier euh, autant que d'habitude. Ou peut-être que ça va se faire plus lentement. Euh, mais bon c'est normal quoi, ce qu'on est en train de vivre à partir du moment où on sait que la récession a commencé, la courbe des taux se pontifie mm -hmm. euh, donc si la courbe des taux se pontifie, bah écoutez euh, moi je vois pas pourquoi les banques euh, ah ne, ouais. ne remonteraient pas hein. je commence toujours par faire l'hypothèse que ça va se passer euh, à peu près euh, comme il faut
0: Mais la manière dont vous le présentez Valérie, c'est que avec les éléments dont on dispose aujourd'hui ça peut être un des secteurs très forts sur le plan boursier de cette année euh, 2021
2: bah parce que euh, là, c'est assez technique, mais les configurations techniques qu'on a euh, sont des configurations qui peuvent donner un petit peu de vitesse euh, ah ouais. sur le secteur. Voilà, Je, je, <rire> je dis souvent euh, que euh, dans un secteur, il faut s'intéresser aux valeurs les plus fortes et aux valeurs les plus faibles, mmh. parce que chacune ont des enseignements particuliers à nous donner. Et il y a une banque un peu rouge qui est particulièrement mauvaise en bourse. Vous je précise en bourse. Rouge hein, et dis... noir
0: <rire> C'est ça, ça mais Vous <rire> voilà, citez oui, dans votre ça, note ce mère, matin, Société <rire> Générale. <rire> ben, je le dis, c'est public. <rire> oui. euh,
2: bon, En bourse, leur performance Bien est sûr. mauvaise. Euh, mmh. et, euh, et en fait, la configuration de la force relative de cette banque laisse penser que ça va franchement ouais. beaucoup s'améliorer en performance relative et a priori en, en prix aussi. Donc, quand la banque la plus faible vous donne des signaux ouais. qu'elle peut faire quelque chose de franchement intéressant normalement bah, les banques les plus fortes, peut-être qu'elles vont ralentir un petit peu leur surperformance, mais ce n'est pas le moment où elles se mettent à, mmh. à baisser. Quoi. Voilà. Donc, je pense que les banques, elles, peuvent marcher un petit peu euh, à cause de cette hausse des taux parce qu'effectivement, on doit plutôt avoir euh, le début d'une rotation sectorielle. Alors, je ne sais pas à quel rythme on va réussir à la faire, mais euh, sur euh, les 12 mois qui viennent, c'est l'enjeu, c'est euh, d'accommoder dans les portefeuilles mmh. euh, cette euh, rotation euh, vers... Euh, moi, j'aime pas les termes value growth, mais euh, vers euh, des valeurs financières et puis euh, sortir un petit peu, sans doute, de la technologie, de la consommation, euh, etc.
0: C'est très bien. Vous avez dit valeurs financières parce que c'est vrai que dans le secteur financier, il y a les banques, mais il y a aussi d'autres valeurs, l'assurance notamment. Bertrand, Bertrand Puif, je, vous reparle, je vous repasse la parole chez Fidelity. C'est vrai qu'on discute ensemble depuis un moment. J'ai l'impression que vous avez jamais été. Vous êtes pourtant euh, investisseur euh, value, si on peut dire les choses ainsi. J'ai l'impression que vous avez jamais été grand fan du secteur. Bancaire, euh, à proprement parler en revanche le secteur financier et l'assurance vous intéressent je crois euh, Bertrand, on avait d'ailleurs à ce titre les résultats d'AXA aujourd'hui qui signe d'ailleurs la plus forte hausse du CAC euh, ce soir
4: Voilà ouais, tout à fait, alors c'est vrai que banques, autant on est plutôt très positif sur les banques américaines hein, compte tenu de, de, de leur qualité de leur retour sur fonds propres euh, et des perspectives hein, de remontée des taux qui sont beaucoup plus rapides euh, là-bas, autant sur les banques effectivement en Europe, on est quand même un peu structurellement frileux à part quelques exceptions dans les pays nordiques des swedbank, des NB qui sont des banques qui sont euh, très très fortement surcapitalisées dans des économies qui elles-mêmes sont très, très saines avec très peu de dettes de l'État. Et, et, et également donc des expositions de ces économies via les exportations à la croissance mondiale, notamment asiatique, tirée par l'Asie. Euh, donc, à part ça, c'est vrai que nous, on privilégie au sein des financières, clairement, hein, c'est que l'on n'a jamais été aussi fortement surpondéré sur le secteur de l'assurance, où on considère que les valorisations aujourd'hui, compte tenu du risque que l'on a euh, associé, n'ont jamais été aussi, enfin, rarement été dans l'histoire aussi intéressante il euh, y a des sociétés comme AXA sur lesquelles on, je, je, je vais revenir euh, dans quelques secondes, mais prenons le cas également de tout un segment, parce que quand on parle l'assurance, on parle assurance dommage mais il y a également un gros segment dans l'assurance qui est l'assurance vie. L'assurance vie est très sensible à la remontée, à la quantification de la compétition. des taux euh, et donc là on a des, des players comme CNP comme Storebrand en Norvège euh, qui, sont, qui ne font que ça et qui euh, ont des des, des des multiples de valorisation à six ou 7 fois euh, les profits sont absolument ridicules dans l'absolu par rapport au marché, par rapport à la propre historique et qui devrait revenir au bout du jour. On a également le secteur effectivement de, du dommage hein, et on voit que l'accès aujourd'hui euh, à la fois sur son segment dommage et sur son segment réassurance, hein, puisque ce qui fait aujourd'hui un peu le, 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 la valorisation de ça, qui fait qu que ça a une décote historique par rapport au secteur et par rapport à son propre multiple, c'est cette acquisition, donc ils ont faite Xcel aux États-Unis il y a quelques années dans la réassurance, qui a été mal comprise, sans doute un peu surpayée, qui a mis du temps à être intégrée. Et aujourd'hui, effectivement, ils montrent, ils réitèrent. Aujourd'hui, c'est pour ça que le titre monte, le fait qu'ils vont faire un milliard de de profit sur cet actif Xcel, ce qu'ils avaient promis effectivement déjà pour euh, il y a deux ans, mais ils vont le faire. Cette année 2021, ça fait trois fois qu'ils le disent et ils l'ont réaffirmé aujourd'hui. Et sur cette base-là, vous avez un titre qui traite à 8 fois les profits, 8 fois, et c'est pas une blague, quand on a un marché à 16 ou 18 fois, et euh, qui pèse 7% de vigilance. Et, 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 et effectivement, à part, même, même, même si on rentre dans un scénario extrêmement négatif, reconfinement à nouveau en Europe, on se rend compte au final que la remontée du, du risque dans une perspective de reconfinement, ben, elle est relativement faite puisque vous avez déjà euh, plus personne qui peut prendre sa voiture pour euh, ou quasiment pas pour euh, pour faire quoi que ce soit. Donc à partir de là, vous avez beaucoup moins de de de, 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 de problématiques de risque. Et donc euh, voilà. Donc on a, on a vu le marché s'est rendu compte au travers des différents confinements que ce sont plutôt des business modèles qui sont euh, insensibles ou peu sensibles à ce qui se passe aujourd'hui et qui sont plutôt solides. Et donc pour nous, effectivement, aujourd'hui, en plus d'un point de vue effectivement macro. Euh, ce, ça fait partie donc, du secteur des financières qui lui-même bénéficie euh, de l'environnement donc rotation value qu'on a aujourd'hui. Donc on pense que cette, ce, 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 ce trend que l'on voit vers l'assurance est en train euh, de, 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 de s'accélérer. Et des bons résultats ou des résultats, alors ça était plutôt en ligne, voilà légèrement en dessous, mais, mais a eu euh, plutôt une, une guidance, donc une prévision pour l'année 2021, notamment sur cette activité de réassurance qui était au-dessus des attentes et c'est pour ça qu'elle monte. Donc quand on, nous, nous on pense qu'il y a d'autres sociétés qui vont être dans la même dans le même scénario, hein, qui vont plutôt arriver avec un bon discours, un discours positif et apporter de la visibilité, euh, surtout sur cette année aux investisseurs. Et je ne vois pas comment ces titres-là vont rester entre huit et dix fois les profits. Quand vous avez en face ça prend, pourquoi sa franc baisse aujourd'hui sa franc baisse aujourd'hui alors que vous avez quand même 65% du business qui est récurrent, qui s'abaisse aujourd'hui parce que la société, alors qu'elle a fortement rebondi, on était tombé à 50 au plus bas, on est aujourd'hui à 125. Je rappelle que le plus haut historique, c'était 150. Donc, on a on, on est quand même pas si loin du plus haut historique. Et pourtant, aujourd'hui, ça baisse parce qu'on a un titre qui est à 60 fois les profits, évidemment, parce que les profits ne sont, sont pas du tout normatifs, mais qui est en train de vous dire que ben, le normatif, ce sera peut-être pas 2022, ce sera peut-être pas 2023. En fait, on ne sait pas quand ce sera le normatif sur le, le, le transport aérien. Et donc, à partir de là, on, moi, je ne vois pas comment euh, des investissements peuvent continuer à être investis sur des sites comme ça qui n'offrent plus de visibilité euh, alors qu'en face, vous avez de, de l'assurance d'autres secteurs dont on pourra parler qui, qui, qui serait à offrir de la visibilité.
0: Ah, effectivement, bon, de bah, toute façon c'était le match du jour, AXA euh, leader après ses résultats, Safran qui baisse avec des, des perspectives effectivement qui ont pu décevoir aussi un peu les, les investisseurs il y a un gros parcours qui a déjà été fait pour, euh, pour Safran et effectivement ça coissait un petit peu euh, aujourd'hui. Il nous reste juste quelques minutes, je voulais qu'on dise un mot quand même des, des, des matières premières, alors c'est vrai que parmi les secteurs qui euh, rebondissent fortement il y a euh, pétrole et gaz les matériaux, ressources de base etc hein, tout ça va dans le, le thème de la réouverture et de la reprise du, du du cycle, mais sur les cours des matières premières. Enfin, évidemment, euh, il se passe des choses euh, incroyables. C'est Tous les jours, ça monte, mmh. euh, toutes les matières premières, énergie, métaux industriels, euh, agricoles. Mmh. Euh, est-ce qu'on est là dans une phase de spéculation très agressive, euh, Valérie Ou est-ce que c'est, comme on l'entend, on le lit, euh, un super cycle qui est ouais. en train de... Ouais. Ah oui, pour super moi, cycle qui démarre.
2: Oui, bah, très clairement, c'est le super cycle qui démarre, oui. Mmh. Enfin, c'est la base de tout mon raisonnement. ça fait, ouais. je me répète tout On le temps avec mon point de l'inflation, mais... etc. Mais, bien sûr que, euh... mais Qui nous
0: emmène jusqu'où? Parce que, enfin, 65 oh, ça, dollars déjà sur le pétrole?
2: Je ne je sais pas. Enfin, je, je peux. Mon métier, c'est pas de donner des cibles, c'est d'accompagner, de, de détecter une tendance, et tant qu'elle existe, de la suivre. Voilà. Et pour le moment, on a un cycle qui est favorable sur les matières premières. Et voilà. Mais ça peut durer en, en temps. Oui. Euh, en temps les pressions à la hausse. C'est-à-dire que si vous avez des décalages à la baisse, bah, il ne faut pas avoir peur. Il faut reprendre de ces valeurs-là, etc. Euh, en temps, il y en a pour 5-6 ans. D'accord. Et c'est un
0: cycle qui a commencé quand, alors C'est ça, la, la bah, question Là, l'année dernière. Là, là d'accord, c'est ça, mmh. Donc, depuis 2020. En fait,
2: en fait, ça dépend un petit peu comment on compte, parce qu'on a eu premier point bas en ce que on avait déjà commencé et suspendu
0: avec la crise pandémique Voilà,
2: en fait, sur le, sur le temps très long, euh, on a souvent ce qu'on appelle un retest, un, un deuxième test des, des points bas, et c'est ce qu'on a fait euh, sur à peu près toutes les matières premières, dans des proportions euh, variées, mais sur les indices de matières premières. On est allé un petit peu plus bas en 2020 que ce qu'on avait fait euh, mm -hmm. en 2016, mais enfin, c'est les mêmes zones, et ça, dé ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde. Donc, euh, oui, on a eu ce, ces deux tests, et boum, là, on s'envole, donc on va bien, bien, on s'arrête nulle part. Il n'y enfin... <rire> a pas de limite. Non, mais enfin, il n'y a pas de. Non, pour le moment, il ne faut pas penser à la limite. D'accord, hein. faut... oui, c'est ça, d'accord. Ce n'est pas le moment d'y penser. Il ouais. ne ouais. faut pas se fixer d'objectif. Il ne faut il pas, y an... pas se fixer d'objectif. Quand on est dans ce type de, de marché, il faut acheter et attendre. Il ne faut surtout pas chercher à optimiser, à gratter un petit peu. Non, ce n'est pas possible de battre le buy and hold dans un marché qui est haussier.
0: Oui, ouais. Euh, ça nous amène peut-être à dire un mot de la Chine. Pour conclure, Vincent, vous l'avez réitéré, effectivement, vous êtes toujours à l'aise, confortable avec vos investissements sur la partie asiatique, avec la Chine étant le, le, le principal moteur, bien sûr. Oui, toujours vrai, parce que là aussi, les choses vont très vite. Hein. Enfin, je veux dire, les marchés actions ont beaucoup euh, progressé. Euh, on a une économie qui est repartie un peu euh, rugissante. Bon, si on se pose des questions de surchauffe aux États-Unis, est-ce qu'on va se poser des questions de surchauffe aussi sur la partie chinoise, à un
3: moment en tout cas, l'inflation est maîtrisée. La Banque centrale a dû finalement aller à des moindres extrémités pour venir soutenir son économie et soutenir ses marchés. Puisque maintenant, le bilan de la PBOC l'an passé, il a baissé. Contrairement au bilan des, de la Fed et de la BCE. Donc, je faut dire, s'il si faut faire quelque chose un jour, ils en ont la, la capacité. La croissance est, est bien orientée. Je crois qu'on regarde 8-9% pour cette année en termes de, de perspective de croissance. On cherche de la value. Le Ciesa est 300 en Chine. C'est 16 fois les bénéfices hein, donc il se traitent pour l'instant. Donc, euh, à comparer aux 22-23 du S&P 500 c'est l'Europe euh, <rire> mais avec quand même objectivement, avec la dynamique chinoise la <rire> et, et, et par contre là les financières et pour Bertrand les assurances en Chine je sais qu'en <rire> tout cas derrière en tout cas son intérêt pour les, les assurances européennes évidemment il y a cette exposition notamment marché marché chinois la valeur star du jour d'ailleurs est, est, est assez présente là-bas aussi je pense que réellement l'exposition enfin secteur de l'assurance financière en Asie ouais. euh, c'est particulièrement important c'est pas pour rien d'ailleurs que J.P. Morgan je l'ai rappelé à quantité de fois sur ce plateau l'an passé a pu acquérir 100% de son entité juridique locale, euh, pour nous c'est la Chine pour les investisseurs européens mais c'est la Chine comme euh, pôle de développement pôle le groupe, et il n'y a rien qui vient ici réellement affirmer ce scénario euh, et les performances depuis le début de l'année restent, ah oui. restent très bonnes, donc de la value mais avec de la croissance, euh, on peut en trouver certainement toujours en, toujours en Asie c'était plutôt à l'avantage d'Hong Kong cette année où dans le giron asiatique, le giron chinois si je puis m'exprimer ainsi, il y avait probablement un peu plus de valeur et plus de financière parce qu'à bah, peu près 40% de la cote à Hong Hong Kong, c'est des financières. Donc, si on veut un indice financier, c'est celui-là qu'il fallait jouer. Je crois qu'on est à 11-12% depuis le début de l'année sur oui, Hong Kong. À Donc, euh, oui. euh, voilà, voilà, en tout cas. Donc, comme quoi, je suis pas tout à fait négatif sur les financières. Et finalement, en ayant joué les financières asiatiques, on s'en est pas trop mal sorti. en ayant raté un petit peu le coche sur les européens. Des financières de croissance
0: en Asie. Merci à vous trois. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir participé à cette discussion de marché, Planète Marché, chaque soir dans Smart Bourse. Avec ce soir, Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day. Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management et Bertrand Puif qui nous accompagne également, gérant action chez Fidelity. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier, plus précisément du rachat de crédit immobilier. Est-ce que c'est le bon moment pour partir renégocier son emprunt immobilier avec son banquier On va poser la question à Cécile Rochlor qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Cécile. Bonsoir. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. Est-ce le bon moment pour racheter son, son crédit Vous allez nous le dire, mais juste un mot quand même de l'actualité de marché dont on vient de parler pendant 45 minutes avec les invités précédents, les taux remontent. Les rendements obligataires à long terme remontent. Alors, c'est très américain au départ, mmh. mais on le voit aussi en Europe. Le 10 ans français est repassé symboliquement positif aujourd'hui mmh. venant de moins -0.35 Reven -0.40 revenant <rire> de loin des enfers dirait l'autre est-ce euh, que est-ce qu'il faut s'attendre à un impact sur les taux de crédit
5: immobilier pas immédiatement effectivement dans le, dans l'historique des taux de crédit on a souvent une corrélation entre les deux euh, les banques regardent toujours les OAT pour fixer euh, ça fait euh, c'est un des facteurs qui rentrent dans la composition du taux de crédit mais aujourd'hui il y a tellement d'enjeux sur le marché du crédit immobilier et il y a tellement de vent contraire que ça devrait pas faire bouger les taux de crédit à court terme donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs
0: ouais effectivement alors c'est donc plus que jamais, le bon moment d'aller renégocier son, oui. son crédit. Est-ce que c'est toujours le bon moment Est-ce mm -hmm. que c'est particulièrement vrai aujourd'hui, Cécile
5: Alors, c'est particulièrement vrai aujourd'hui parce qu'en fait, on a réatteint les planchers historiques des taux de crédit. On les avait connus en fin d'année dernière. C'était légèrement remonté. Et là, on a subi de nouvelles baisses en novembre, décembre, janvier et février. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question de renégocier votre crédit si vous l'avez souscrit avant la fin du premier semestre 2016. Parce qu'après, les écarts de taux sont trop faibles. C'est un des critères qui vous permet de savoir si vous pouvez renégocier votre votre crédit. Et là, aujourd'hui, si vous avez souscrit donc votre crédit avant euh, juin-juillet 2016, il y a un écart de taux suffisant pour que vous vous posiez la question et que vous fassiez l'analyse de votre dossier. Oui, mais
0: concrètement, de, de quel type d'écart euh, on parle Qu À combien on empruntait à, Je sais pas, à 20 ou 25 ans, c'est que mmh. le standard du marché en juillet 2016. À combien on emprunte aujourd'hui De quel type d'écart
5: on parle Alors, vous, vous empruntiez à l'époque entre euh, 2 et 2,40, euh, mmh. entre 20 et 25 ans. Et aujourd'hui, les taux, ils sont euh, sur 15 ans euh, entre 0,8 0,50 et 0,90. Sur 20 ans, ils sont aussi à moins de 1 et même sur 25 ans, on trouve des taux à moins de 1%. Donc aujourd'hui, vous avez l'écart, vous avez le boulevard qui est ouvert pour faire une renégociation de crédit.
0: Ça, c'est la condition euh, euh, nécessaire. Est-ce que c'est une condition suffisante Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à regarder quand on regarde son, son dossier d'emprunt euh, avant d'aller s'attaquer à la renégociation
5: Vous avez raison, il n'y a pas que ce critère-là. Celui-là, c'est le plus emblématique parce que c'est celui sur lequel on va jouer pour faire baisser Bien le sûr. coût du crédit et donc les intérêts qu'on doit. Mais il y a deux autres critères à regarder, le premier c'est le moment dans lequel vous êtes sur votre remboursement de crédit euh, vous remboursez beaucoup d'intérêts au début beaucoup moins à la fin, donc plus vous avancez dans votre crédit, moins ça va être intéressant de le renégocier ou de le racheter, et puis le deuxième élément si vous voulez faire un rachat de crédit, donc mettre en concurrence les banques, il va falloir avoir encore un montant à rembourser à la banque suffisant pour que les banques aient envie de vous faire les yeux doués eh, et de passer de mon taux
0: ah Oui, donc, c'est quoi Dans le premier tiers premier du crédit, ti c'est pre bien
5: Premier tiers, début du deuxième tiers. Euh, après, ça va aussi... Euh, en fait, ce qui est intéressant avec le, le rachat de crédit, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Hein. Il va falloir analyser votre situation parce que si vous avez emprunté un gros, euh, un gros montant euh, il y a euh, 3-4 ans, euh, sur une longue durée, euh, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour le faire réduire. Alors que si vous avez emprunté un petit montant sur une courte durée, ça marchera beaucoup moins bien. Bon. Donc, il faut analyser le dossier. Oui, ouais,
0: justement. Alors, quand on va voir le, le banquier ensuite, c'est quoi le, le, le trade-off Qu'est-ce qu'on lui propose Il faut qu'on lui vende quand un objectif, j'imagine. Je veux renégocier mon crédit, mais pourquoi faire vous Gagner avez... de l'argent Enfin, <rire> économiser de l'argent en l'occurrence, ça, ça va sans
5: dire. C'est une bonne première. Mais
0: c'est une bonne première. <rire> c'est déjà un objectif louable et sain. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut mettre en avant aussi d'autres objectifs mm. qui vont peut-être euh, attirer l'intérêt du banquier
5: vous, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a deux stratégies différentes quand on renégocie son crédit. C'est effectivement à terme de faire baisser le coût global de ce qu'on doit euh, au banquiers. Mais on peut aussi vouloir avoir des marges de manœuvre budgétaire, faire baisser sa mensualité euh, aujourd'hui, si vous renégociez un crédit que vous avez emprunté en mars 2016 200 000 euros sur 25 ans, vous allez pouvoir faire baisser votre mensualité de plus de 10% et vous allez pouvoir baisser le coût du crédit par 3. Donc, euh, diviser la facture par 3 c'est quand même pas donné dans toutes les matières. Euh, maintenant, si vous voulez par contre baisser que le coût de votre crédit et que votre mensualité ne vous pose pas de problème, vous allez pouvoir diviser le coût par 3,5, 4 en réduisant la durée et en ne touchant pas la mensualité. Donc ça, c'est deux stratégies différentes. Il faut vraiment se poser la question avant d'aller voir le banquier. Et puis, vous pouvez avoir une autre stratégie qui est celle de Faire des travaux, par exemple. Euh, on bien parle sûr. beaucoup de, du chez-soi oui. aujourd'hui. La maison est... est redevenue
0: au cœur de tout. <rire> Depuis
5: un an, je pense Et que oui. tous les Français sont d'accord pour dire ouais. qu'avoir un, un chez-soi agréable, c'est important. Et on a beaucoup de clients qui nous disent, Mais en fait, je voudrais faire une extension, euh, rajouter un étage sur ma maison ou bien me faire un jardin hyper agréable. Et ça peut être aussi la façon de renégocier avec votre banquier, c'est de rajouter une enveloppe de travaux.
0: Bon Et, et, et ça, c'est euh, rajouter une enveloppe de, de travaux sans changer son prêt ou ça nécessite de renégocier le prêt immobilier, de refaire un prêt euh, consommation ou travaux à côté
5: Alors, il y a toutes les stratégies possibles ouais. et c'est là où c'est intéressant de mettre en, en concurrence les banques, c'est que vous allez avoir des banques qui vont vous dire non, moi je ne touche pas à ta ligne de crédit immobilier et on va rajouter une enveloppe euh, travaux. Vous allez du coup avoir moins accès aux taux de crédit immobilier qui sont oui. pourtant ex extrêmement bas. Et puis, il y a des banques qui vont vous dire non, non, nous il n'y a pas de problème, on vous rachète l'ensemble et on fait une seule ligne de travaux et une seule ligne de crédit, ouais. pardon, et du coup, vous allez avoir une seule garantie, un meilleur taux, et vous allez pouvoir allonger la durée pour les travaux. Euh, ça veut dire que, du coup, vous bénéficiez d'une mensualité plus légère pendant une durée un peu plus longue. Et puis, on a même aujourd'hui des établissements qui vont vous permettre de racheter votre crédit immobilier, faire une enveloppe de travaux, et racheter même vos crédits conso. Ah oui,
0: tout, tout rassembler. Oui. Il ne faut pas oublier non plus euh, que... Alors, il y, y a évidemment euh, l'écart le, le, de taux euh, qui compte pour... Euh, or, Entamer une négociation de, sur, sur, sur le rachat de, de crédit, mais la, la situation personnelle, l'évolution oui. de la situation personnelle, rien que ça est déjà un levier important de négociation aussi vis-à-vis -vis de son mmh. banquier. On a peut-être parfois tendance à l'oublier Cécile.
5: Vous avez complètement raison Grégoire, on a parlé tout à l'heure des trois critères clés qui sont des critères liés au financement mais effectivement un changement de situation peut vous permettre d'ouvrir la voie à la renégociation euh, ou au rachat euh, parce qu'en fait euh, quand vous avez souscrit votre crédit vous aviez un niveau de revenu. Aujourd'hui vous avez bénéficié d'une évolution professionnelle forte, vos revenus ont augmenté et les banques regardent ce critère-là puisque c'est un des principaux critères pour fixer le taux. Mmh. Donc si vous avez gagné 10, 15, 20% de rémunération supplémentaire parce que vous avez une belle évolution professionnelle, vous n'êtes plus regardé de la même façon par les banques et ça veut dire que vous avez un pouvoir de négociation plus important. Deuxième cas, vous avez une rentrée d'argent importante. Euh, C'est le moyen peut-être d'injecter de l'argent dans votre crédit et du coup d'emprunter moins sur une durée plus courte. Et donc plus le taux est bas, plus, euh, plus le, la durée est basse, pardon, plus le taux est bas et donc ça vous fait une marge de manœuvre supplémentaire. Mmh. Il y a plein de cas en fait où il faut regarder si on peut jouer sur, les, sur le crédit, sur l'ensemble des ressorts pour faire baisser la facture.
0: Est-ce qu'en début d'année comme ça, quand on sait que les compteurs commerciaux sont remis à zéro chez les banques est-ce que c'est le bon moment d'y aller Est-ce que le banquier va être attentif, réceptif à ce genre de, de demande? C'est pas un nouveau dossier là. Hein ouais.
5: Alors, <rire> dans la, la négociation, et c'est la différence entre renégociation et rachat, la première étape quand on, on veut voir ce qu'il est possible de faire, c'est d'en parler avec son banquier parce mm -hmm. que vous avez la relation avec lui et que c'est lui qui vous, qui vous a fait le crédit. Donc, c'est la bonne première étape de voir quel est le pouvoir de, de négociation que vous avez avec lui. Euh, ensuite, mettre en concurrence les banques qui ne vous possèdent pas comme client, c'est effectivement un bon levier sur le taux. En général, on a envie de séduire un client qu'on n'a pas et donc on est prêt à faire des efforts plus conséquents. Euh, quant au, au début de l'année, vous avez raison, c'est une période où on commence les objectifs commerciaux de l'année. Euh, un dossier de, de rachat de crédit, c'est un dossier euh, qui a déjà été étudié par un confrère dont on connaît le niveau de risque, sur ouais. lequel on a un historique. Donc, Dans le cadre d'un rachat par une autre banque, euh, ça vous donne un atout supplémentaire en début d'année. Ça ne veut pas dire que votre dossier passera en priorité, parce que priorité aux acquisitions, il y a des dates de signature, mmh. mais ça veut dire que vous allez intéresser les banquiers.
0: Bon, Sur le front des acquisitions, euh, pour conclure là-dessus, euh, Cécile, alors c'est vrai, les taux sont toujours très très bas... Ouais. Euh... Il y a également les recommandations du Haut Conseil pour la stabilité financière qui ont été émises en fin d'année dernière, si je ne mmh. dis pas de, de oui. bêtises. est Mi -mi que que, Sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'a plus le temps, et ce mmh. sera peut-être l'objet d'une un, autre discussion, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on on a des primo-accédants on, on a resolvabilisé une partie de, 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 des primo-accédants
5: on, on a une resolvabilisation qui est légère. Hein, légère euh, oui, oui, parce qu'en fait, l'allongement de la durée sur du différé dans le neuf ou quoi, avec 25 l'ancien avec ans travaux, ouais. oui, 25 plus 2 ans de différé ans. si vous faites du neuf ou de lancer avec travaux Le taux d'endettement 35% mais avec assurance Alors beaucoup de banques pratiquaient le déjà le 33% avec assurance Donc ça donne un peu de marge de manœuvre Mais ce n'est pas la grande révolution Le sujet il est pas tant là que sur la solvabilité tout court des ménages Avec la crise économique qui est devant nous
0: Oui, ouais, donc ce n'est pas, pas la foire au crédit non, ce
5: n'est pas, pas la foire au crédit, mais pour le coup, on est en début d'année. Les banques, aujourd'hui, elles, elles ont des objectifs ambitieux pour 2021. Elles se sont fixés en septembre, donc aujourd'hui, elles sont en, en, en mode action. Elles ont besoin de séduire les, les ménages qui sont sur le marché. C'est pour ça que les taux baissent. Donc, on est plutôt dans six mois à venir où on peut être positif. Et ceux qui sont présents, ils peuvent bénéficier de très bonnes conditions.
0: Merci beaucoup, Cécile, pour votre, votre éclairage, votre expertise et vos recommandations, vos conseils pour ceux qui sont en cours d'acquisition qui ont acquis, qui ont un emprunt immobilier qui réfléchissent peut-être à, à renégocier à le racheter ou à le renégocier avec leur banquier Cécile Rockler, qui était à mes côtés en plateau directrice des études d'empruntistes dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, ainsi se termine cette émission on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.